0: Honte à vous, c'est la honte, balance ton port, name and shame. Voilà des expressions françaises ou anglaises qui sont bien dans l'air du temps. La honte était un sentiment, elle est désormais une passion politique et elle devient le moteur du changement sociétal. L'Anti-éditorial est fier de vous en parler car c'est l'un des sujets de la rentrée des idées. La honte, c'est ce que crie l'actrice Adèle Hennel lorsque l'Académie des Césars, en 2020, couronne le réalisateur Roman Polanski. Le chrétien doit éprouver la grâce de la honte, ose prêcher le pape François. Quant aux entreprises, elles surveillent leur irréputation, autrement dit l'image qu'on laisse sur les moteurs de recherche. Cela n'a pas échappé à Frédéric Gros qui décortique ce phénomène. L'essayiste le constate, la honte est l'affect majeur de notre temps le signifiant des luttes nouvelles. On ne crie plus à l'injustice, à l'arbitraire, à l'inégalité. On hurle à la honte. Frédéric Gros est philosophe, il est professeur à Sciences Po. Il a écrit sur des sujets très variés, la marche ou la désobéissance. Et son essai sur la honte capte un élément fondamental de notre culture. Il est présent, cet élément, depuis l'Antiquité, de la Bible à Platon. Et il est devenu une composante essentielle de l'ère du temps, y compris de l'atmosphère d'où le titre de son livre « La honte est un sentiment révolutionnaire » qui vient d'apparaître chez Albin Michel. La honte comme sentiment révolutionnaire, je l'ai trouvé chez Karl Marx qui avait prophétisé dans une lettre écrite en 1843 « La honte est déjà une révolution, la honte est une sorte de colère, la colère rentrée et si toute une nation avait tellement honte, elle serait comme le lion qui se ramasse sur lui-même pour bondir. » Honte contre fierté, name and shame contre gay pride, voire catho pride. Voilà l'époque, voilà le chant de cette nouvelle militance. Le développement personnel, d'ailleurs, nous invite à l'estime de soi. On nous conseille de ne plus avoir honte de nous-mêmes. J'assume, ou même l'impératif, assume Voilà une des expressions un peu agaçantes qui sont devenues très fréquentes. Frédéric Gros relève d'ailleurs des tics de langage familier, des expressions toutes faites comme... « La honte doit changer de camp ». Notre société, il l'explique, est traversée par un cri, un cri qui cherche à atteindre les violeurs, les auteurs d'inceste. on l'a vu récemment, les milliardaires, les pollueurs. Vraiment, on carbure désormais à la honte. Au fait, qu'est-ce que la honte Je vous propose de retenir la définition de Descartes dans son traité des passions. La honte est une espèce de tristesse fondée sur l'amour de soi-même et qui vient de l'opinion ou de la crainte d'être blâmé. Autrement dit, elle se distingue de la culpabilité, elle tient essentiellement au regard des autres. C'est une tristesse molle au ressort narcissique, dit notre auteur. Autrement dit, je peux commettre un acte qui n'a rien d'un délit, je peux ne pas me sentir coupable, mais je serais très ennuyé que mes collègues, mes voisins ou ma famille l'apprennent. On peut éprouver de la honte sans ressentir aucun remords, mais on peut aussi préférer mourir et se suicider plutôt que de subir la honte, alors même que l'on n'a rien à se reprocher. C'est le cas fameux de la romaine Lucrèce, qui se suicide après avoir été violée, c'est dire la force de ce sentiment. Et le signe de la banalisation de ce sentiment, c'est que l'efficacité réelle du « name and shame » est discutée dans les magazines féminins. Rappelons que le « name and shame », autrement dit « nommer et faire honte », c'est le fait de publier une liste d'entreprises ou de personnes dont le comportement est jugé honteux, par exemple des mauvais payeurs. Mais le phénomène militant est déjà victime de son succès. En Grande-Bretagne, une ministre conservatrice veut que la police publie le nom des consommateurs de drogue en ciblant les classes moyennes jugées peut-être plus sensibles aux d'Iraton. Même le coronavirus est assaisonné à la sauce de la honte cet été. Le gouvernement japonais a rendu public les noms de personnes qui n'auraient pas respecté la quarantaine obligatoire après être rentrées d'un séjour à l'étranger. Mais en France aussi, le gouvernement a joué la carte du « name and shame » sur fond de coronavirus. Pour la ministre du Travail, Elisabeth Borne, il s'agissait de publier la liste des entreprises qui ne pratiquaient pas suffisamment le télétravail. Comme le relève alors l'opinion, Emmanuel Macron est friand de ce ressort qu'il a utilisé quand il était à Bercy puis durant sa campagne électorale, il l'avait promis, nous publierons le nom des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. L'exemple du coronavirus au Japon, comme en France, montre toutefois que les gouvernements préfèrent souvent laisser planer la menace que de la mettre systématiquement en exécution. La peur d'avoir honte est le commencement de la docilité. Les japonais n'ont eu à publier que le nom de trois personnes. Mais attention, l'usage contagieux de la honte peut provoquer des ravages et confiner au lynchage. Un tweet malheureux peut déchaîner contre une personne, un torrent de haine, et lui faire perdre pied. C'est ce qui est arrivé à une Américaine, Justine Sacco, dont le journaliste John Ronson a raconté le parcours en 2015 dans un livre. Et la traduction française de ce livre s'intitule justement « La honte ». Cette forme insidieuse de contrôle social, se demande alors Ronson, quand des milliers d'anonymes peuvent se déchaîner contre quelqu'un qu'ils ne connaissent absolument pas, serait-ce les nouveaux jeux du cirque La tendance peut en effet conduire à des abus, c'est ce que l'on a pu reprocher au mouvement MeToo, y compris dans une perspective féministe, d'autant qu'en France, l'intitulé du hashtag « Balance ton porc » insiste clairement sur la honte faite à l'agresseur, à la différence de MeToo qui se place du point de vue de la victime. La culpabilité ne se décrète pas sur les réseaux sociaux, pense une avocate, Marie Dosé. Pour elle, une démocratie se doit de combattre l'arbitraire avant l'impunité, sans quoi justement l'arbitraire change de camp. En d'autres termes, faut-il être fier de faire honte ou faut-il avoir honte d'en abuser Voilà une question presque philosophique. Et une question aussi pour vous, pour notre discussion en ligne. La honte est-elle une bonne arme politique